0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre en nuestro alcance. Bienvenidos a un episodio más de Voluta Podcast. En esta segunda temporada estamos hablando de las emociones y en este y en el próximo episodio vamos a hablar de dos de las principales este, manifestaciones, podemos decir, de amor, ¿no? O con las cuales relacionamos al amor. Y entonces la primera, pues vámonos arrancando con las frases para que nos digan de qué estamos hablando. Entonces, este primero, cuando vemos algo que nos genera esta emoción, decimos que es adorable y que es encantador y que es como muy lindo, y una persona que manifiesta esta emoción, decimos que puede ser bondadosa, afectuosa, amable, amistosa, amorosa, hasta irnos al otro extremo de empalagoso, meloso, así que derrama miel, o decimos que cuando sentimos esto nos derretimos, nos desarmamos, que morimos de amor, y cuando vemos algo que nos parece o que nos provoca esto, decimos que nos dan ganas de, de abrazarlo, de apretujarlo, de darle una mordida, aunque esto suena medio salvaje y como que va medio, suena como medio en contra de esta emoción, pero, pero es de tanto, y muchas veces decimos que cuando sentimos esto nos vemos en las cejitas de borrego a medio morir. <risa> <risa> Aunque hay algunas personas que tanto de esto dicen que les da ganas de vomitar, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Tan, ta, tan. Amor...
1: Amor tierno, amor... Eh, de la ternura. Amoroso, amor de la ternura, básicamente. ¿Cómo Ajá, se bien. pone? Que, que, desde el punto de vista corporal, ¿qué es lo
0: que sucede cuando sentimos esta emoción, Amy? Muy Con alma Mousin. Con el cuando estamos en esta emoción... Vamos a empezar con la respiración. Como siempre, nuestra respiración es por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Eh, nuestra respiración es profunda y además es prolongada. La boca está semicerrada, pero es cosa como una pequeña sonrisita. La cabeza se inclina ligeramente hacia el lado y el cuerpo está relajado, como en posición o de dar o de recibir. ¿no? Este, yo aquí me acuerdo y tengo así súper presente eh, la escena de Forrest Gump, donde ve al hijito, y cuando lo ve los dos mueven la cabecita, hacia un lado, con, Ajá, y sale la sonrisita y se les hace así, cuando, cuando estaba viendo esto dije yo, Forrest Gump. Oigan, aparte, este es como la emoción que produce calma y tranquilidad y paz por excelencia, en esta emoción es donde, este, nuestra, nuestro ritmo cardíaco pulsa lentamente, pero rítmicamente. Y algo que me llamó mucho la atención es que la temperatura sube un grado en la cara y en las manos, pero baja un grado en el abdomen. Wow. Ah,
1: mira, qué interesante todo eso. Sí, es una sensación, es una emoción que se siente cuando estamos como en un lugar seguro, no cuando está funcionando todo. Eh, absolutamente o predominando el sistema parasimpático en el que sentimos que hay toda seguridad. A mí me parece que alguna vez escuché una historia que decía que el lenguaje había surgido en estos lugares, así como me imagino en una cueva, con la, el tigre ya lo habían cazado, quizás había una, una roca y había un fuego y todo estaba como en homeostasis, en equilibrio. Entonces en, en esos lugares es donde hay gran creatividad y eh, pueden hacer estas cosas tan increíbles como el lenguaje. Uh -huh. No sé si es así Justo. la historia, pero estoy minimizando pero el problema. Interesante. Así, te, así te
0: lo imaginas. Pero fíjate, sí, esta podemos decir que es una de las emociones eh, más puras y espontáneas de amor incondicional, ¿no? de expresión de amor incondicional. Y esta se me hace tan lindo que es una emoción que no busca la satisfacción propia, sino la del otro, pero aquí tanto el que da como el que recibe, o sea, siente una sensación de bienestar, ¿no? Aún cuando no estoy buscando el, 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 la satisfacción propia, siento esta sensación de bienestar cuando estoy dando, ¿no? Entonces, está muy relacionado con esto de eh, dar y recibir y lo padre es que saca como, como lo mejor de las personas o lo mejor de los humanos, ¿no? Y también, como dices tú, touch es una de las, emociones este, más primitivas ¿no? y esenciales para la supervivencia de, del ser humano, sobre todo en los primeros años cuando, bueno, a veces en los primeros años o hasta en los últimos años de vida cuando una persona requiere eh, como mucho cuidado, como esta protección, ¿no? Entonces, sí, sí. Tal vez como dice Tacha así de en la cueva con la piedrita, el fuego y demás. ¿Y
2: cuántas, ¿Y cuántas manifestaciones simbólicas en el arte y en lo religioso hay para esto? O sea, cuando mencionas la manifestación física del amor tierno, de la ternura, de la bondad, este, me hace pensar en todas las eh, estatuas religiosas, ¿no? O sea, de la Divina Madre, la madre naturaleza expresada en, en todas las culturas eh, como algo fértil y bondadoso, o este mismo los, los budas Quan Yin, los budas de la compasión, que están en estas posiciones como de brazos abiertos o abrazándote y están con esta serena sonrisa y, y, y son expresiones de la compasión, no y, y a nivel simbólico están en todas las culturas, y nos generan cierta, bueno, nos generan algo, ¿no? Hay gente, la mayoría de la gente se conecta como desde cierto lugar de paz, te, te permite como relajarte un poco cuando te conectas con esa manifestación de, de esa emoción.
1: Sí, yo creo que en todo caso uno está relajado cuando se conecta con eso, no sé si sucede al revés, no sé si cuando estás muy nervioso puedes ver una imagen de esta y conectarte con ese estado, yo creo que hay... Eh, eh, uno se conecta cuando está con eso y una cosa que dijo Amy que recién que lo hemos hablado muchas veces y en muchos capítulos seguramente eh, esto de dar y recibir que una, es una de las sensaciones que uno cree que, eh, que en algún momento está dando solamente y solamente lo, lo traigo a colación porque eh, es impresionante cuando uno es consciente de, cómo, de lo que está dando que es imposible no recibir porque todo lo que se produce cuando uno está dando algo, como por ejemplo el amor tierno, se está produciendo en uno, en ningún otro lado. Entonces uno al mismo tiempo se está dando a uno mismo y está recibiendo, sobre todo este tipo sí. de emociones, ¿no? Fíjate que la
2: cábala es, es maravillosa para entender eso porque están, en la cábala te explican la corrección de la vasija, no me voy a meter a cosas muy teóricas, pero básicamente eh, son los cuatro niveles de corrección de recibir. Y, y de hecho, ah. Kabbalah quiere decir recibir. Y, este, <risas> y entonces está el eh, recibir por recibir, que es una persona que solamente quiere estar recibiendo todo el tiempo. O sea, como un bebé, básicamente, que lo único que hace es recibir porque es completamente dependiente y solamente tiene su deseo egoísta, no, no tiene una percepción todavía de, 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 dar, pero luego hay este recibir por dar, ¿no? Que es este, yo hago esto para que tú me des esto a cambio, ¿no? Es como un dar con agenda, ¿no? Con cierta, eh, que, que eso es condicionado, ¿no? Que se da mucho en las personas que eh, tiene esta función, esta emoción muy, muy fuerte. Por ejemplo, me recuerda a un enia tipo, este 2, que es el de la protección, que, so, que todo lo que quieren, es, siempre están enfocándose en las necesidades del otro, pero porque quieren ser muy necesarios, ¿no? Quiero, quiero volverme muy necesaria en tu vida, ¿no? Es como una manifestación un poquito lo que la, ahora le llamarían mamá tóxica, ¿no? Que no existe eso, pero es lo que se dice en el
0: colectivo. Luego me está... toca,
2: me toca. <ríe> <Y> luego... <ríe> y sí, el, el... el
0: gesto fue el...
2: <ríe> Luego está el dar por dar, ¿no? este Como que es nada más estar sacando. Yo doy lo que no me importa mucho dar y me conecto con otro que está dando por dar y ahí sí hay un roto para un descosido, pero aún no es una manifestación tan eh, auténtica de este dar por recibir porque ya cuando está más corregido este eh, esta función se vuelve en un recibir por dar que es lo que estabas platicando touch que en el proceso de estar dando auténticamente uno recibe porque está cumpliendo esa función entonces fíjate por ejemplo a mí me gusta mucho algo que hace Byron Katie que es cuando alguien se va a dar un abrazo dice no lo abraces recibe el abrazo y no sé es muy difícil Recibir el abrazo, porque inmediatamente lo que queremos hacer es dar el abrazo, regresar el abrazo y en el recibir completamente el abrazo. Hay una experiencia muy interesante. Les invito a que hagan ese ejercicio. La próxima vez que alguien les dé un abrazo, reciban el abrazo sin regresar el abrazo y van a ver lo que se va a experimentar ese recibir por dar.
1: Yo, 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 yo no sé si es posible eso, eso es lo que estoy eh, tratando de dilucidar. Cuando tú eh, haces esa división, la Cábala vale, hace esa división de cuatro tipos de eh, dar y recibir, ¿no? o esta conexión que se da con el otro, eh, en el del bebé te lo compro. Hay, una, hay un grado, <risa> hay un grado de, de no conocimiento de lo que está sucediendo y de, de, de no conocimiento de que existe un otro, básicamente. De hecho, en, en, en esa etapa lo que sucede es que eh, el bebé cree que lo que está alrededor son él, son él también, no está separado, sí, sí. ¿cierto? Entonces, incluso ahí la persona también estaría, eh, o el bebé estaría... Eh, confundido en ese dar y recibir, que es una sola cosa, no son distintos, eso es lo que yo trato de, de ver si hay alguna diferencia, porque en el, en el que uno da por recibir, eh...
2: depende del enfoque, Tach, porque imagínate el bebé que está solo recibiendo por dar, su función, y por eso es una función tan eh, sanadora para muchas personas, la maternidad, porque el bebé es todo recepción en ese momento y te permite enfocarte en las necesidades del otro y, y mucho de la parte de maduración espiritual de muchas personas es pasar por el proceso de, de maternidad, en donde el enfoque ya no es solo uno y comienza a haber este, una enseñanza por parte del amor tierno, ¿no? incluso el sistema nervioso de la madre cambia eh, y se adapta un poco, se vuelve sinérgico con el del bebé. Entonces, ahí hay, hay unas manifestaciones bien fuertes de lo que es este, dar y recibir.
1: Sí, de hecho, eh, no solamente cambia en la etapa eh, de la maternidad con el bebé, en la adolescencia, también las madres nos conectamos con, eh, o sea, de hecho, no nos conectamos, nos nivelamos con eh, los niveles de cortisol u otras hormonas que tienen nuestros hijos adolescentes. Sí. Entonces, la conexión es de aquí para adelante, ¿no? Sí. Eh, pero sí, ok, no me voy a enredar en <risa> Bueno, <risa> pero, pero, oye, pero a... Hay un
2: ejemplo bien Hay un ejemplo bien interesante, por ejemplo del, del dar por recibir, fíjate Como por ejemplo el caso del Sugar Daddy Entonces pues él da dinero Para recibir lo que recibe el Sugar Daddy A cambio y, y la o el Que se busca el Sugar Daddy, pues da lo que da Porque quiere lo que el otro da y da, si sí, sí me explico, o sea, Bien, no, no es como que es haya ternura. algo malo, bueno no es ternura, pero mira que las están dando por recibir lo que tienen recibido, ¿no? O sea, entonces eh, es otra manifestación de ese dar por recibir, pero hay mucha gente que cuando se mete a la emoción de la ternura está haciendo exactamente eso que está haciendo el que el que busca el sugar y no es como que yo te estoy dando cierta ternura, pero hay veces que se Acuérdense, ninguna emoción es completamente buena, completamente mala, es neutral, son, pero hay mucha gente que se aproxima a la ternura desde un yo voy a controlar o yo voy a eh, manipular a partir de esta ternura,
0: ¿no? Es, entonces es la, ahí y, y como es una ser,
2: emoción que parece de... ser muy buena, este, eh, 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 no es tan fácil de ver.
0: Pero entonces es ternura, ternura, ternura real, o es una ternura así como de, bueno, voy a demostrar esta ternura para conseguir lo que quiero, porque la ternura, pues sí es una, es una manifestación del amor incondicional, y pues este sí es como un amor bastante condicionado, ¿no? El de voy a hacer o voy a demostrar que siento esta ternura para que el otro me dé lo que yo quiero, lo que. Es que fíjate,
2: cuando una emoción se va al extremo, por ejemplo, es más fácil verlo con otras emociones, ¿no? que son más obvias. Por ejemplo, cuando el miedo se va a una intensidad 100, se convierte en pánico y te quedas congelado. Cuando el coraje se va a una intensidad 100, se convierte en ira y entonces te vuelves agresivo. Pero cu el, cuando la tristeza se va a una emoción 100, se vuelve depresión y te quedas apático. no Pero cuando la ternura se va a una emoción 100, ¿En qué se convierte eso? Y recuerden que la función es nutrición. La función ternura nutre y cuida. Pero, ¿qué pasa con un bebé que se queda en el útero más de nueve que se queda en el vientre más de nueve meses? Se muere. Se muere. ¿Qué pasa con una planta cuando la, regas, la riegas de más?
1: También lo mismo. Sí. Se claro, muere, se Ajá. pudre.
2: Entonces, es lo mismo. Cuando la ternura se, se vuelve, y otra vez voy a no me gusta utilizar la palabra tóxica, pero se vuelve un arquetipo de una mamá tóxica, de la mamá devoradora. Entonces este, en, en arquetipo junguiano sería una madre devoradora, ¿no? Porque es esa función que es lo mismo que me nutre cuando se pasa a, un, a, a una parte que ya no es funcional, este, se vuelve, entonces ya no se vuelve nutrición, se vuelve toxicidad, se vuelve algo que me, que me va pudriendo. Entonces cuando nos convertimos en algo que es eh, imagínate que viene un león y yo en vez de correr de león, yo quiero abrazar al león. Oye, oye, yo
0: he visto, yo he visto unos videos por ahí hablando de, estos, hablando de estos videos que luego vemos al perrito haciendo cosas lindas o al bebé riendo y todo. Oye, yo he visto unos videos donde el va y, y, y va y abraza a tu dueño, entrenador sí. y demás. Y yo digo,
1: qué lindo. Oh, es porque... cierto
0: sucede también, pero con cierta preparación. A lo, mejor, ajá, a lo mejor en una de esas sí. Venga, chepa, acá mi rey. Y ahora
2: imagínate la falta de ternura, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí estamos hablando ya de personas que cuando hay una patología que no pueden entrar a conectar con, con la ternura, hablamos de que hay una psicopatía. Porque no puedo conectarme con las emociones de los demás. Digo, ahora eso está en duda. Yo siempre estaba como que, ¿qué tan cierto es que hay gente psicópata? No lo sé. ¿Qué tanto es simplemente que estoy un poquito, eh, tengo algo en sombra o tengo suprimido cierta cierta emocionalidad? Porque lo que empezamos a ver es que cada uno de nosotros tiene como más conectados ciertas funciones, más exaltadas ciertas funciones, pero todos tenemos todas, ¿no?
1: Sí, pero sobre la Oye, psicopatía, el otro día leí o escuché un, una conferencia que hablaba sobre eh, ciertas redes neuronales que no estaban conectadas y que producía en, en ese tipo de personas. Entonces, es casi como que no tuvieras una parte de tu cuerpo dentro del cerebro y produce ese tipo de comportamientos que, no tienen que justamente tienen que ver con la no conexión, con no sentir que el otro pueda sentir. Eh, miedo, o dolor, o, o alguna otra emoción. Ahora, cuando tú dices que la ternura, si la llevamos al 100, en qué se convierte, se convierte en algo tóxico, se transmuta, ¿no? Se cambia total absolutamente de eh, emoción, y se, y se va o, al, o a la rabia, o al miedo, dependiendo no, de no, cuál sea. No, 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 Pero desde no. la ternura, si alguien es una madre tóxica, poniendo el mismo ejemplo, eh, puede querer controlar de sobremanera sí. a esa otra persona y sí puede caer en esas otras emociones, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: Oigan, bueno, y ahorita que hablamos justamente de esto, de cómo hay personas que están como imposibilitadas, tal vez como para sentir o como para poder expresar ternura, que muchas veces les llamamos insensibles, pero también no son sí. las únicas cosas que limitan las expresiones de ternura, ¿no? Hay muchos este, elementos sociales y culturales y demás que limitan la expresión de la ternura. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Todas estas ideas de las cuales ya hemos hablado en otros de los capítulos de los niños no lloran, las niñas son las que son amorosas. O sea, por ejemplo, a las niñas las vemos cuando son chiquitas, que se abrazan y se agarran de la mano, pero es algo que con los niños es como de no, 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 no. este También como... Eh, el rechazo al, al, o el miedo al que dirán al que dirán, ¿no? dirán si sí, me muestro con esta sensibilidad y, eh, o el desconocimiento como del valor del otro o también el resentimiento ¿no? pues una cosa que de repente como que limita esta expresión de ternura el sentir resentimiento a otra persona y el poder decir como de no, no, suel no suelto esto y, y, y yo creo que además de estas cosas existe y como ya hemos hablado también con muchas de las emociones como el, la vulnerabilidad, ¿no? El mostrarnos vulnerables. ¿Por qué? Porque el, el expresar la ternura implica el que nos vamos a abrir, nos vamos a abrir, nos vamos a dar, nos vamos a entregar. Entonces las personas muchas veces se sienten, eh, sienten este miedo, ¿no? De que me vean eh, en esta sensibilidad, de que me vean eh, como débil y, y muchas veces es algo que, muchas veces es algo que frena, ¿no?
1: Bueno, pues justamente
0: lo que, disculpo, pero lo que tú decías, no que
1: corporalmente eh, es una apertura, cuando uno siente ternura uno hace como esta expresión, mm -hmm. hay apertura también de la cara, eh, y quizás por eso es más fácil sentir ternura hacia seres que nosotros sabemos, de alguna manera, que no nos van a dañar, o que ese dar que estamos dando tan abiertamente, tan confiadamente, eh, es más difícil que ellos puedan eh, jugar con eso o, o, o dañar eso, eso que estamos nosotros entregando, ¿cierto? Que por lo eh, general
0: sí, son personas o son animalitos. Animalitos, algo, claro. Animalitos, el perrito que sentimos o que vemos como, como indefensos, que vemos como inocentes o que vemos como cariñosos o muy amorosos o muy entregados. Entonces, ahí es cuando nos sentimos eh, con esta seguridad de abrirnos y entregarnos y dar, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestras relaciones adultas, ¿cuántas veces nos sucede esto de, pues, quién va a dar el primer paso? ¿Quién va a ser el que va a decir te quiero primero? Porque, ¿qué tal que me abro y me rechazan? ¿Qué tal que me abro y me dicen que no? ¿Qué tal que me abro y no soy correspondido?
1: Pero cuando, hace, cuando sucede eso en una relación adulta, eh, hay una confianza y una. O sea, tiene que ver con el instinto de supervivencia también, o sea, esta emoción, como lo estamos llevando, igual que las otras emociones, desde lo biológico, ¿no? Que el miedo nos hacía sobrevivir del peligro. Eh, esta es justamente para poder reproducirnos y además en esa reproducción, no solamente eh, el hecho de eh, mantener la especie, sino de. Mantener la especie por un tiempo determinado, largo. Y fíjate de hecho, fíjate que,
2: más que más que mantener la especie y reproducirnos, porque ahí yo creo que entramos al erotismo, es uh -huh. a cuidar, a, a nutrir.
1: Exactamente, después de que se mantiene, después de que se reproduce, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Es lo que que, decir, que imagínate, no sin ternura,
2: sí, es posterior al erotismo, porque imagínate que eh, nosotros, o sea, nos desarrollamos dentro del vientre por nueve meses, pero en realidad cuando salimos del vientre estamos muy, muy verdes todavía comparación de otras especies que, digamos, un caballo sale del vientre y sale caminando, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, y, 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 y muchos animales, por ejemplo, muchos animales marinos, ni siquiera tienen conexión con la madre. Ellos inmediatamente son libres por la vida, como las tortugas, ¿no? Entonces, claro. eh, pero los humanos sí necesitamos, somos totalmente codependientes eh, todos nuestros primeros años, ¿no? O sea, son, necesitamos de, de la función eh, ternura, de la función eh, nutrición, eh, porque si no, no sobrevivimos. Así de esencial es para, para la sociedad y para nuestra supervivencia.
1: Todos nuestros primeros 25 años, 35 años. No, Oye, pero... y,
0: de ahí de, ole, y de ahí a qué hora se empieza otra vez, ¿no? Porque por lo general es como una, una emoción que eh, la entregamos o le manifestamos mucho hacia los niños, hacia los animales, pero también hacia las personas mayores, ¿no?
2: Hacia la pareja. Entonces, ¿no? no creo que haya en algo más en proyección. Que la función, este, erotismo y la, bueno, las funciones del amor, ¿no? O sea, tanto la ternura como el erotismo. Fíjate que se puede ver mucho este tipo de parejas eh, que juegan roles en donde ciertas emociones están exaltadas y el otro la complementa. Y en vez de yo conectarme con mi propia ternura, eh, tengo una mujer que es muy tierna y yo soy un hombre que nunca habla. O viceversa, ¿no? O sea... Eh, 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 está esta pareja de una persona que, que es sumamente agresiva y que la protege de todo, pero, o sea, y luego se están complementando roles, ¿no? Y pasa de tener una mamá a tener una mujer como en ese mismo rol. Es una cosa muy, muy bizarra eh, en donde nos estamos eh, proyectando ciertas funciones en una persona constantemente. Mm -hmm. Y eh, lo importante que es eh, integrarlo ¿no? en, en cada uno de nosotros, porque ¿cuál sería eh, esa parte no funcional de no integrar la ternura? O sea, más, más allá de la psicopatía, que ese es un extremo, a nivel personal, eh, por ejemplo, hay, hay una película, me acuerdo, eh, de Bradley Cooper, en donde él era un francotirador, que es un caso de la vida real de, de un, entre comillas, héroe de guerra, y este que era buenísimo en combate y si sabes matar no sé cuántas personas en Irak y bla, bla pero cuando regresa a casa tiene muchos problemas en su relación de pareja y tiene muchos problemas sobre todo para lidiar con el, el síndrome postraumático y como no puede entrar a esas zonas vulnerables de sí mismo porque tiene una pareja que le proyecta toda su función tierna y maternal y de comprensión. La, la mujer sí es muy comprensible en esta película y muy, muy tierna, muy cariñosa, pero él no puede entrar a esas partes de sí porque no lo tiene integrado. Entonces empieza a tener problemas cardíacos, empieza a tener problemas de manifestaciones de ira, de, 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 de su prisión, de o sea, le empieza a reventar básicamente el cuerpo, no explotar el cuerpo. Y lo que empieza a hacer es que empieza a ir a grupos de soporte para eh, veteranos que regresan de la guerra y se empiezan a compartir sus experiencias y en ese compartir sus zonas vulnerables, sus este, de, miedos, pesadillas, lo que viven, lo que solamente ellos pueden comprenderse porque sus parejas no podían, porque ellas no pasaban por la experiencia traumática, entre ellos tenían que abrirse a su vulnerabilidad y conectarse desde esa ternura y compasión, comprensión y eso es lo que los sanaba.
0: Y es que Mira justamente aquí. ahorita que dices eso, Mero, mm, mm, la ternura no nada más es como entre la pareja o padres e hijos y demás, pues es en todas las relaciones. Se muestran nuestras relaciones de amistad, en nuestras relaciones de pareja. Y lo que mismos. sucede... Y con nosotros mismos, exactamente. Entonces lo que sucede es que cuando tenemos presente esta ternura, se forman vínculos de respeto, de consideración, de compasión con el ejemplo que dabas de la película y de, y de amor verdadero, ¿no? Y amor incondicional que no tiene que ver nada con este el, el amor de pareja, ¿no? Sino entre, entre como dices, con nosotros mismos y Cuando entre humanos. somos muy humanos. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, Y muchas pero, pero... veces...
2: Pero,
1: sí, pero sí, lo, que sí, tal. Ustedes, lo que dicen ustedes de eh, el, el la ternura, sobre todo con el amor de pareja, tiene que ver también con un sentido de sobrevivencia y de esta incapacidad o que tenemos los seres humanos de poder eh, ser independientes desde un inicio, como la ballena o la tortuga o qué sé yo, ¿cierto? Entonces es necesario para nosotros contar con esa emoción para realmente estar mucho tiempo cuidando a un ser que eh, podría ser independiente en algún momento, pero que necesita de, un, de ternura, y, y no solamente de ternura con ese ser, sino que haya otro también, que es la ternura con la pareja, que haga que eh, sea lo más equilibrado posible, ojalá, da lo mismo si es mujer, mujer, hombre, hombre, no me refiero a que, eh, al estereotipo de pareja, pero sí más personas preocupadas, de eh, criar y eh, hacer que esta otra persona sea lo más independiente posible, lo antes posible. Y eso se da, entonces la ternura no solamente es hacia un hijo, sino que tiene el sentido de mantener una pareja para eh, poder criar a otro o, o, o amigo o lo que sea que, que tiene que ver con, con, con esto de eh, mantenernos y desarrollarnos, que nos desarrollamos tan lentamente los seres humanos, ¿no? Como ningún otro ser, yo creo.
2: Y, y ahí entramos a cuestión de roles, ¿no? Que otra vez, por favor, no escuchen esto como hombre o mujer, por o favor. sociedad, sino funciones, ¿no? Entonces, hay en, en una dinámica, alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Este ser necesita toda mi atención, porque llora, caga, come, se mete cosas a la boca, necesita toda mi atención. Entonces, este, yo estoy cumpliendo el rol eh, nutrición, protección, eh, amor incondicional, pero entonces pues está muy difícil yo también ser la que lo cuida del mamut, del tigre, de ir a agarrar ah, claro. ca carnes y leguminosas y ¿sí? entonces otro genera esa función que está trayendo la contraparte de esta función que es este protección pero desde una forma más este eh, de combate y eh, sustento no sustento nutricional sino sustento eh, de un resguardo no entonces y, y en el eh, ideal poco...
1: sucede eso en el ideal sí. sucede eso pero también la realidad es que hay un gran número de familias que son con uno de Al, estos seres no, lo cumpliendo los es, dos
2: roles. A lo que voy es que esos roles generaron nuestro sistema evolutivo, ¿no? nuestras funciones. Ahora en el día de ya no hay mamuts, ¿no? O sea, <risa> no, eh, eh, hay lo que hay, hay que ahorita, el lo que hay ahorita <risa> es estrés del trabajo y emails en donde tiene que entrar la compasión, pero también tiene que entrar los sanos límites, ¿no? Entonces, eh por eso es esta parte de integrar. ¿En qué partes tengo que ser el protector? ¿En qué partes tengo que ser el sustento? ¿En qué partes tengo que ser el tierno? Y eh, fíjate, por ejemplo, en el proceso terapéutico, qué importante es generar un rapport, generar un lugar de contención para lo que tú me vienes a platicar. ¿No? Entonces, en un... Eh, ah, 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 ah. En, ese, eh, en esa suavidad de la voz, en ese sí... ¿Qué más? Te comprendo. O sea, hay un, un lugar un, este, seguro en donde te recibo tu vulnerabilidad que no sería lo mismo de que, ¿qué más? ¿Sí es que, ay, ver,
0: espérate. ¿Sí sí, ¿sí? 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 Ay, no me pegue. Pero incluso
2: también en ese mismo raporte es como que, bueno, si ya estuviste 10 años en la novela de Marimar, y es como que decir, ok, aquí te voy a poner un alto y vamos a darle una vuelta de perspectiva. ¿No? Y, y también poder ser esas dos funciones al mismo tiempo. No todo ternura, amor incondicional, sino también ahorita el amor incondicional va a ser, a ver, vamos a ponerle un alto aquí y vamos a verlo de otra manera, ¿no? Entonces son esas funciones como las tenemos nosotros dentro de nosotros mismos y cómo las vamos aplicando funcionalmente.
0: haya un sano balance, ¿no? Un sano balance, sí. no irnos ni a un lado ni al otro, que era lo que estábamos hablando, como decíamos, todas las emociones pues tienen su, su gama de colores y entonces pues, no queremos ni estar ni en lo más bajito ni en lo más alto, ¿no?
1: Sí, todo esto se parece bastante a, hace una, a un, un par de meses hice un entrenamiento de la mente compasiva, se las había contado, ¿cierto? Y que eh, la compasión, como se ve desde el Mindfulness y toda la... Eh, desde el Mindfulness, tiene que ver con lo que dice Homero. O sea, cuando uno siente compasión por otro, no quiere decir que eh, uno le permita la historia en el punto, desde el punto de vista terapéutico y le aguante el marimar de los 10 años y no sé qué. Sino que, <risa> sino que hay una clara intención de aliviar el dolor ajeno, pero a veces con acciones que tienen que ser, eh, porque eso es lo compasivo, uno se da cuenta del dolor ajeno, es empático con el dolor ajeno, eh, y quiere aliviarlo, pero muchas veces esas acciones no son compadecer, no es eh, hacer cariñito, es llamar al orden y eh, presentarle claro. otras, otras posibilidades, ¿no?
2: Es, es como ya, ya te tomaste tres chocolates, ya estuvo bien por hoy, ¿no? y no es porque no te quiera, pero no va a ser todos los chocolates que te quieras comer. O es y eso como... también es tierno,
1: eso también es, es compasivo. claro
2: exactamente, o mismo de que eh, no te vas a salir solo a la calle, o sea, no, no nada más porque tú tengas la intención de ir a explorar el mundo, quiere decir que yo te voy a abrir las puertas y que te vayas y que te vaya bien, también es a ver, espérate, te vas a quedar aquí en este lugar seguro en donde yo estoy claro. ahorita a, a y eso mismo para
1: nosotros eso mismo para nosotros cuando eh, sí. jugamos estos roles que una sola persona tiene que hacer de protector y de ternura y de eh, ir a, y de sustento eh, Fíjate, de más por ejemplo, es que los lunes, lo mismo.
2: los, lunes, los de lunes, no quiero ir a trabajar. <risa> entonces uno tiene que ir, a ver, te sales de la camita que está caliente, <risa> está rica. 5, 4, 3, 2, 1. 5,
0: 4,
2: 3, 2, 1, afuera, ¿no? Y entonces, porque la función ternura sería como... Quédate, quédate, estás, quédate en la camita, no vayas a trabajar. a <risa>
1: hacer <O sea, risa> de ser las dos de maneras, cuando vista. estás en
2: autoexigencia, también lo tierno es, oye ya, mijo, a dormir. Ya estuvo trabajando mucho, vayas a dormir, ¿no? Entonces, este, eh, eh, por eso esa función es un poquito como cambia y tienes que aprender a ver dónde está la línea.
1: Sí, yo creo que se puede jugar con eso. O sea, ese ejemplo del lunes por la mañana uno lo puede hacer desde la exigencia, y eso mismo, levantarse y salir de la cama calentita, puede ser con mucha ternura hacia uno mismo. Sí. Eh, no sé de qué manera, tranquilamente, eh, quizás recordando cuál es el objetivo que uno tiene para poder levantarse el lunes en la mañana, eh, recordando que nos despertamos que estamos vivos, recordando que... Eh, lo importante que es ser consciente. Y, y
2: como siempre es ese ir hacia adentro y ver desde dónde nace la intención y en, y en qué intensidad nos, están nuestras emociones, ¿no? O sea, porque todas las emociones es, eh, son necesarias, pero no es lo mismo si estoy saliendo desde el nivel tóxico que decíamos de, de una nutrición que se vuelve ya como eh, antinutritiva, no sé si eso sea una palabra, este...
0: Sí, claro. <ríe> no, no. y si no ya y si
2: no tenganme compasión ya, no. y si
0: no ya, ya te volviste Shakespeare en este momento
2: Ay, <ríe> y, y qué tanto sale desde un este, oye no eres suficiente vete a trabajar pedazo de bla 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 o sea entonces es, es, desde dónde sale esa intención y eh, aprender a estar en ese amor incondicional que, que está en una sana función ¿no? que está en un sano balance
1: Sí, que es equilibrado, que se produce como en la cuevita, eso que tú decías cuando uno, o sea, es lo que yo decía, ¿no? Tú decías.
2: Sí, una parte. Pero una tiene parte, que ver con,
1: con esa seguridad.
2: Sí, y una parte muy importante es, y creo que aquí, sobre todo las personas que, que sí están muy enfocadas a esta emoción, que, que su default está como más ir hacia esta función, eh, es. No sufrir tanto por los demás, porque esta compasión, una cosa es ser compasivo y comprender el dolor ajeno y otra cosa es el dolor ajeno,
1: volverme lo a lo tuyo. propio
2: y sufrirlo yo.
1: Lo que pasa es que la diferencia está en, en cuanto a desde el punto de vista de la compasión, es que uno siente el dolor ajeno, pero cuando no haces nada por aliviar ese dolor ajeno, entonces es difícil soportarlo muchas veces. Pero cuando uno toma alguna acción, puede ser incluso retirarse eh, de, lo que, de lo que está sucediendo, eh, para, pero con la intención de aliviar ese otro dolor ajeno, sí se puede soportar, o aguantar, o manejar, o la palabra que ustedes quieran ponerle. Es, es ahí la diferencia, además, entre empatía y compasión. La compasión tiene sí. una acción. Eso. Que, que tiene que, la intención de aliviar ese dolor, de resolver lo que está sucediendo al otro. Y que se y, produce y, con mucha conexión, que tiene que ver con esa ternura, encuentro yo. Ahí se conecta.
2: Y precisamente esa empatía es saber de nuestras propias emociones. Es como que, ah, si yo creyera lo que tú estás creyendo, yo estaría sintiendo lo mismo que tú. Y puedo darme cuenta de cómo se siente eso. Y, y, y está en un nivel de entendimiento, de conciencia. Cuando yo digo... Yo sé qué es lo que estás sintiendo, déjame lo siento yo también. Entonces ya vamos a ser dos personas resonando okay. en la misma emoción disfuncional. Eso no le ayuda a nadie.
1: No, claro, <ríe> ni, pero esa es la emoción. Ni a uno, cuenta, ¿no? ni al
2: otro, ni, a, ni, a, ni al mundo, ¿no? O sea, porque en vez de una persona menos sufriendo, me sumé a otra persona, eh, asumé a otra persona en sufrimiento al mundo. Muy disfuncional. Es muy, es muy importante eso que dijiste, Touch, comprender entre la parte que es empática y la parte que es compasiva
1: porque en la, la compasión hay
0: acción y ahora cuál decir? es la parte ajá, funcional de la ternura ¿no? porque estamos ahorita como un poquito más concentrados, ah, si nos vamos a los límites que es lo que no nos resulta eh, funcional, ¿no? pero eh, la ternura también hay que ver que tiene muchos beneficios ayuda a crear vínculos fuertes, a crear vínculos duraderos ya sea a dormir amistó. rico a dormir rico claro, porque alivia el estrés este, Nos ayuda pues, como ya dijeron, a generar este, empatía, a aumentar la comunicación, a desarrollar nuestras emociones, no nada más la ternura, ¿no? pero con la ternura damos cabida a nuestras otras emociones o a las otras emociones de los demás, ¿no? Poder ver, como dicen a, a, las otro, a los otros o a nosotros mismos con esta compasión, nos ayuda a reforzar el amor que sentimos por nosotros mismos, por otros, nos, nos da, como dice Homero, nos relaja, nos desestresa, también nos ayuda a generar más alegría y este, como algunas de las otras emociones que ya hemos visto, pues ayuda al ingenio, a la creatividad pero también sobre todo a, este, a, a conectarnos como con nuestra intuición. Y hay una frase de Oscar Wilde, que me gustó mucho, que decía que en el arte como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza, ahora como nosotros tenemos estos términos de fuerza y de poder, bueno, podríamos decir que tanto en el arte como en el amor, la ternura es lo que nos da poder, ¿no? Sí, me gusta, eh, me gusta...
1: todo eso que dices, porque ustedes se han dado cuenta que en este podcast estamos hablando muy suavecito,
2: Sí, sí. ¿Todos? Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver
1: con una conexión con la ternura, justamente. Claro. Y cuando hablamos suavecito, que es una de las formas de estar en ese estado de equilibrio, de homeostasis, la voz es un gran eh, comunicador de cómo realmente nosotros estamos. Y como nos estamos conectando, tratando de sentir y de pensar en eso, naturalmente nuestra voz sale así como más.
2: Oye, específica. imagínate cuando empiezas una llamada de teléfono de esa manera no es hola así le estés hablando a no sé a,
1: ¿A quién a, a ver a tu ex. así le estés hablando a tu ex es, hola
2: oye quería preguntarte tal cosa a que hola oye quería preguntarte tal cosa o sea es, uf,
0: oye, qué diferente
2: pero, va a ser la cosa no
0: pero qué chistoso porque eso sucede que de repente estamos no sé en la casa o algo y teniendo con amigos o lo que tú quieras teniendo una conversación, o de repente alguien está enojado y se, se contesta en el teléfono y cambia de lugar. Wow. ¿Cómo?
2: Quería regresar a lo de la manifestación en el cuerpo, como, por ejemplo, la ira y el miedo nos llevan a esa tensión, ¿no? En el cuerpo, y eh, la tristeza y la alegría nos sueltan el cuerpo, ¿no? Eh, estamos sueltitos, pero eh, aquí en la ternura estamos relajados, entonces se siente muy rico. Uno cuando entra en este estado empático, en este estado, eh, si seas tierno, está relajadito porque es como si estuvieras abrazadito, ¿no? Entonces uh -huh. este es muy funcional porque cuando estás en ira y en enojo, tu cuerpo no está haciendo todo su sistema digestivo, o sea, todo el proceso digestivo como debería estarlo haciendo y todos los órganos no están en esa homeostasis. Pero cuando estás en esta emoción, sí. Cuando estás en esta emoción, el cuerpo está funcionando eh, muy bien. Entonces, por eso estas prácticas de, de la bondad, de la compasión, por ejemplo, las meditaciones meta, de loving kindness, el mindfulness, nos ayudan a que todo esté funcionando más este, apropiadamente, porque nos relajan y nos ponen en ese estado más anabólico. De sí, eh,
0: He hecho, eh, en me... el morning, en morning te dicen, haz el patrón de ternura antes de dormir. Para que duermas como un bebé. Ay, qué lindo.
1: Oye, me, yo
0: quería, tú preguntaste en algún momento, aunque lo habíamos mencionado
1: antes, cuál era como el sentido eh, biológico que podía tener, ¿Cuál era, cuál era la, de por qué existe la ternura como nosotros la hemos desarrollado y por qué. Eh, Puede que me esté mandando, me esté yendo por el carril equivocado, pero voy a plantear esto. A mí me parece pero te vamos que a comprender, pareja...
2: no te preocupes.
1: <risas> a mí me parece que en una pareja, cuando eh, comienza una relación, eh, hay otro amor, que es el amor erótico, el amor más carnal, el amor más... Eh, que ya hablaremos atención. de eso, ¿cierto? Pero para mantener eso y que a veces se confunde con eh, aburrimiento, no sé qué, surge este otro amor que tiene que ver con un amor más tierno, que tiene que ver con mantener algo, ¿no? Y si no con...
2: aparece, se acaba. Tach. Uh -huh. Entra la
0: apatía, entra la rutina, entra sí. el aburrimiento.
2: Porque fíjate que la, la, las parejas en esa etapa inicial de enamoramiento, como en esa atracción, en ese cóctel de químicos, de todo lo que pasa cuando uno está en la etapa del enamoramiento, si no pasas esa ternura, si no pasas ese amor incondicional, si no pasas ese entendimiento de quién es mi pareja, y en esta, en esta relación se acaba. Porque hay intolerancia, hay falta de comprensión, hay falta de conexión.
1: No, entonces... Y a veces se confunde ese amor tierno con que ya no existe amor, que es aburrido, que sí, sí que es mi mejor amigo, pero que en realidad eh, ya no siento lo mismo y eh, nos volvemos un poco eh, ciegos de qué es lo que queremos, qué, qué es lo que tenemos en ese momento. Y queremos volver a esa... Eh, fogocidad explosión el... el
0: otro el otro que llama pero ya viene cuestión. ya viene <risa> <risa>
1: ahorita ahorita
0: espera Pancho, espera eso es para el próximo domingo oigan bueno y entonces ya para cerrar el episodio de hoy cómo podemos pasar más tiempo en esta emoción yo creo que lo primero y lo más importante como dijimos es eh, darnos ternura a nosotros mismos. Como mencionó Mero al principio, muchas veces eh, de, es, una, es una emoción de dar y recibir y muchas veces damos por recibir, pero bueno, empecemos por nosotros, ¿no? Y cambiemos este de doy para recibir. Entre más me doy, más recibo también, ¿no? Entonces empecemos por dándonos, darnos a nosotros, y luego después, bueno, ya hay cosas que también como un poco más del exterior que podemos hacer, como rodearnos de personas, animales, cosas que nos inspiren este sentimiento, ¿no? Teniendo a lo mejor una mascota, teniendo, pues, estando en un lugar más agradable, el fomentar nuestras relaciones con nuestras amistades, con nuestros seres queridos, y aquí, pues, hay una gran infinidad de gestos que podemos hacer, porque los gestos de la ternura son los más sencillos, ¿no? Que pueden de ir desde una mirada, desde la escucha generosa, como ya lo mencionó Homero, palabras, beso, abrazo a papacho, este, a tener pequeños, no sé, detalles, de, de gestos de ayuda a los demás, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante es como no esperarnos, o sea, muchas veces es como que esperamos a, que sucedan cosas o momentos o situaciones especiales para mostrar la ternura. y Yo creo que aquí lo importante es, pues, Darlo, no, no, no no esperar estos momentos. Y, y bueno, hay muchísimos estudios donde donde al final de las vidas de las personas o que se han hecho con enfermos terminales, donde al final las cosas que fueron tomadas en cuenta y las cosas que más se recuerdan y las cosas que más este relevancia tienen en la vida son estos pequeños gestos, estas pequeñas acciones. ¿no? Sí. Y a, me encanta, hay una, hay, hay un novelista que se llama José Mauro que tiene una frase que dice... Ahora que he descubierto lo que es la ternura, lo pongo en todo lo que hago. Entonces podemos tener ternura en todo momento, en todo lugar y en toda acción que hagamos todos los días. Algo Eso más que quieran.
2: Me recordó una frase que me encanta que dice sanar es ver con amor lo que una vez vi con miedo. Y entonces uh -huh. eh, ver con ojos de amor es algo que nos va a meter inmediatamente a esta a esta eh, emoción. Y por ahí me acuerdo una vez que decías de un ejercicio de ver a las personas en la calle como si fueran bebés y como si nosotros fuéramos sus madres o cómo era la cosa.
1: Ay, me acuerdo eso, pero no me acuerdo es el ejercicio.
2: Bueno, básica, básicamente no, es un veo... ejercicio meta, sí sabes, es un ejercicio. Es lo, que eh... tú, es
1: lo que tú dices generalmente, que es Buda, 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 Buda
2: o un, Buda, Dios, un Buda. Dios, un Dios, un
1: Dios. Namaste, o, igual... o sea, como sí, veo la divinidad frase, en ti. Hay una frase que, que nos puede conectar con eso, que es, la he estado practicando últimamente, y es... Eh, con algún desconocido al lado, pensar que eh, yo sé lo que es el sufrimiento al igual que él, o sea, pensar mm, sí. que todos saben lo que es sentir dolor, tristeza, y, y hay una conexión con eso muchas veces. Y hay un ejercicio desde la corporalidad que es eh, la meditación Tonglen, que no sé si la conocen, que es eh, respirar, cuando, para poder llegar a ese estado de poder ver las cosas con amor, o para poder llegar a ese estado cuando estamos en un estado más desequilibrado y queremos eh, transformar eso, es respirar eso que estamos sintiendo que puede ser, ser eh, odio, rabia, enojo, que no nos está conectando con nada tierno ni amoroso, respirarlo, mantenerlo, a mí me gusta jugar, yo no sé si es así la, la meditación torlene, yo invento cosas cuando me, me las hago mías, y eh, yo siento que tengo un transformador acá adentro, entonces a, entra esa emoción, la transformo y la respiro y la expiro como todo lo contrario, rabia. Entonces la agarro, me la como, la, la transformo, hago esa alquimia y lo que voto es paz, amor, y no importa si al principio no lo sientes, si lo practicas, es súper poderoso y hace que nos conectemos con nuestro, eh, si, eh, a, activamos nuestro sistema simpático, bajamos el cortisol, suceden cosas muy poderosas con eso. Y no solamente eso, sino que cuando expiramos inspiramos eso, no solamente lo inspiramos por nosotros, sino por todos los que están sintiendo eso en el planeta. Y cuando expiramos eso, expiramos entonces lo que queremos que no solamente yo sienta, sino mucha gente. Y es muy poderosa esa... Básicamente eh, es
2: una práctica budista eso que estás diciendo sí, de es. una forma muy empírica y eh, una cosa que, que eh, yo recomendaría es eh, mothering yourself, como ser como si fueras tu propia madre y hablarte con esa voz tierna y decirte sí, sí, y tocarte el pecho, acariciarte el pecho, acariciarte el plexo solar decir sí, sí la palabra sí, si se dan cuenta abre, expande permite entonces sí sí con esa voz suave y, y darte ese espacio y eh, hay, eh, incluso si se necesita generarte un abrazo darte un abrazo hay veces que incluso cuando necesitas en extremo ponte en posición fetal abrazadito en mm. posición fetal en tu camita y ya verás cómo, cómo entras a este estado de ternura que que es es, es muy muy nutritivo
1: Aquí no estoy igual, entonces, ¿no? Con todas estas recomendaciones y experiencias que... O sea,
2: y con estas voces suaves.
0: <risa> <risa> lo... Hasta la próxima. Así como son. Hasta la próxima. Pero pues, no les recordamos, antes de irnos, con mucho amor y mucha ternura, les recordamos que por favor se, se suscriban al canal de YouTube. Se suscriban esto ya está
2: como que el próximo no 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 no
0: no 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 corte hasta que no los invitamos a que se suscriban al canal a que le den a la campanita a que si les gustan los episodios este los compartan con otros y a que también nos sigan en, en ah en Spotify y en las redes sociales eh, como @semus y ahora sí Con mucho amor Y ternura no sé.